0: Witajcie! Dzisiaj wyjaśnię dlaczego dla kobiet tak pociągający są źli chłopcy i co ma z tym wspólnego tzw. mroczna triada. W konsekwencji zrozumiesz dlaczego kobiety prawie zawsze wybiorą przysłowiowego bydboja zamiast dobrego i ciepłego chłopaka, jeżeli tylko będzie taki wybór. Zaczynamy! Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego większość kobiet, szczególnie przed zderzeniem się ze ścianą, zdecydowanie lepiej reaguje na tego przysłowiowego łobuza niż na dobrego i faktycznie miłego faceta? Może znasz sytuację ze swojego otoczenia, gdy w oczywisty sposób pani nie była szanowana w związku, a często wręcz odwrotnie, lecz mimo to bardzo długo nie odchodziła od niego, paradoksalnie jeszcze bardziej go kochała. Kiedy zapytasz taką kobietę, dlaczego ciągle z nim jest, skoro w jej relacji non-stop coś jest nie tak i non-stop tylko narzeka, płacze i itd., to najczęściej usłyszysz takie oto klasyki. Wymowne zbycie pytania milczeniem, z zakłopotanym uśmiechem. Tekst, że bardzo go kocha i w głębi duszy to jest dobry człowiek, tylko jak każdy czasem ma gorsze chwile. Że masz rację i ona to wszystko wie, ale nie ma siły od niego odejść że to wszystko nie jest takie proste, że w związku czasem są upadki i wzloty. Generalnie w odpowiedzi padnie cała masa truizmów i racjonalizacji. Zdecydowana większość kobiet i też mężczyzn nie ma bladego pojęcia, dlaczego tak się dzieje. A co ona ma ci powiedzieć? Sama do końca nie wie, co ją przy nim trzyma, nie wie, co to jest hipergamia, a nawet jeśli wie, to ma znikome szanse przeciwstawić się biologii. Dziś wyjaśnimy tą zależność. Aby zrozumieć te z pozoru nielogiczne zachowania, trzeba wiedzieć jak działa i za co odpowiada gadzi mózg. Przewija się to już w poprzednich odcinkach, więc tylko przypomnę. Gadzi mózg odpowiada za fizyczne przetrwanie oraz reprodukcję. On jest informowany o wszystkim jako pierwszy i to on podejmuje decyzję, którą następnie młodsze części mózgu racjonalizują. Czyli znajdują pozornie racjonalny powód, dla którego to co pani zrobiła było dobre. Działa to tak samo u mężczyzn, jak i kobiet. Z tą tylko różnicą, że inne cechy są atrakcyjne dla obu płci. Potwierdzenie tego znajdziesz w stosowanych przez ludzi strategiach reprodukcyjnych. Obie płcie, mężczyźni, kobiety podniecają się, co ma zachęcić do kopulacji i w konsekwencji rozmnożenia się, ale atrakcyjne są dla nich inne cechy, czyli to, co pociąga faceta, nie pociąga kobiety. I odwrotnie. Dla przykładu. Co dla faceta z reprodukcyjnego punktu widzenia jest bardziej pociągające? To, że kobieta jest zgrabna z szerokimi biodrami i wciętą talią? Czy to, że jest prezesem swojej spółki? Druga informacja dla faceta jest nieistotna i nie wpływa na podniecenie. No chyba, że ktoś świadomie poluje na zasoby, to wtedy jest w stanie udawać zaangażowanie i miłość. Z męskiej perspektywy oraz z biologicznego punktu widzenia szersze biodra u kobiet oznaczają dojrzałość płciową oraz oznaczają mniejsze ryzyko komplikacji podczas porodu. Dla kobiet natomiast istotniejsza będzie informacja o zasobach i pozycji społecznej faceta, ponieważ zaspokaja to instynkt hipergami w zakresie dostępu do zasobów. Oczywiście, jeżeli chodzi o cechy fizyczne, bardziej atrakcyjny będzie facet o sylwetce zbliżonej do litery V lub odwróconego trójkąta, ponieważ to oznacza, że prawdopodobnie dysponuje większą siłą, która może być potrzebna podczas walki i polowania oraz jest ogólną oznaką zdrowego organizmu i wyższego poziomu testosteronu. Wszystko to tłumaczy psychologia ewolucyjna. Ale co wspólnego z tymi oczywistościami ma mroczna triada? Otóż bardzo wiele, o czym zaraz się przekonasz. Tak zwana mroczna triada to zespół trzech cech psychologicznych lub trzech typów osobowości, które występują łącznie i w dużym stopniu u danego osobnika. Te cechy to narcyzm, makiawelizm i psychopatia. Narcyzm charakteryzuje się m.in. skupieniem się wyłącznie na sobie, ogromnym egocentryzmem, poczuciem wyższości nad innymi, przeświadczeniem o własnej wyjątkowości, traktowaniem ludzi jako narzędzi, instrumentów, które służą do podtrzymania swojej narcystycznej tożsamości. Osoby narcystyczne będą miały tendencję do stawiania się w centrum wydarzeń, tak aby uwaga innych mogła być skupiona na nich. Zachęcam Cię do samodzielnego i bardzo wnikliwego zgłębienia tematu narcyzmu, ponieważ w obecnych czasach, gdzie kultura, a może bardziej pasowałoby wręcz antykultura, promuje postawy narcystyczne w zakamuflowany sposób. Kopalnią wiedzy o sposobie działania, myślenia, funkcjonowania i manipulowania osób z tym zaburzeniem będzie Samuel Wagnin. W ramach rozwoju polecam posłuchać jego wystąpień. Każdy człowiek przejawia pewien stopień zachowań narcystycznych. Ważne dla dzisiejszego tematu i koncepcji mrocznej triady jest zrozumienie ogólnej charakterystyki tych zachowań, ogólnego modus operandi. Niemniej, poznanie zagadnień związanych z klinicznym, narcystycznym zaburzeniem osobowości będzie bardzo istotne, ponieważ w przypadku podejrzeń, że masz do czynienia z klasycznie zaburzoną narcystycznie partnerką, polecam natychmiastową ewakuację z takiej relacji. Bez względu jak atrakcyjna fizycznie wydaje się być. To nie jest tego warte. Twoje zdrowie jest ważniejsze. Drugą składową, jaka dziś interesuje nas w kontekście mrocznej triady, to makiawelizm, czyli postawa charakteryzująca się pragmatycznym, cynicznym i egocentrycznym podejściem do relacji międzyludzkich. Osoby silnie wykazujące te cechy nie mają większych problemów z manipulowaniem innymi, aby osiągnąć własne cele. Są także nieufni i lekceważący w stosunku do innych, a w relacjach stawiają siebie na pierwszym miejscu ale uczulam, że ich poziom stawiania się na pierwszym miejscu dalece wykracza poza tzw. zdrowy egoizm. Trzecia cecha to psychopatia i w tym kontekście charakteryzuje się niskim poczuciem lęku, impulsywnością związaną z brakiem pohamowania, związanego właśnie z tym brakiem odczuwania lęku. Psychopaci w pogoni za zaspokojaniem potrzeb, nowych doznań nie będą mieli problemów z przekraczaniem cudzych granic oraz z działaniem cudzym kosztem i na ich niekorzyść. Są to więc zachowania silnie antyspołeczne, ponieważ nie są nakierowane na interes grupy, a interes jednostki. Rozpatrując kombinację mrocznej triady, właśnie pod kątem zachowań wspólnotowych, wspólnym mianownikiem jest skupienie się na doraźnym zaspokajaniu swoich potrzeb. Tu i teraz. Obecność makiawelizmu w mrocznej triadzie sprawia, że taka osoba jest jeszcze trudniejszym przeciwnikiem, ponieważ ukrywa swoje intencje i dostosowuje się do sytuacji oraz posiada umiejętność myślenia co najmniej taktycznego. A dla własnego bezpieczeństwa należy założyć, że i również strategicznego, czyli będzie w stanie dokonać poświęceń mniej istotnych elementów i obszarów na korzyść realizacji nadrzędnego celu, czyli coś jak gambit w szachach poświęca kilka pionów lub nawet lekkich figur, aby dać mata i osiągnąć cel gry. W publikacji z 2002 roku, link jeszcze w opisie, badacze skorelowali występowanie cech osobowościowych mrocznej triady z cechami takimi jak ekstrawersja, ugodowość, sumienność, neurotyzm i otwartość. Te pięć cech nie jest przypadkowe, ponieważ są to elementy tzw. wielkiej piątki, czyli pięcioelementowego modelu osobowości. Okazało się, co dla kogoś kto miał do czynienia z takimi osobami nie powinno być żadnym zaskoczeniem, że cechy osobowości mrocznej triady są pozytywnie skorelowane z ekstrawertycznością, a odwrotnie skorelowane z ugodowością czyli tłumacząc na polski, są to osoby najczęściej otwarte na innych ludzi i na kontakty z nimi, czyli na przykład pierwszy podejdzie do ciebie i rozpocznie rozmowę zapoznawczą, ale nie będzie ugodowy, to znaczy, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że w istotnych dla siebie kwestiach nie podporządkuje się i będzie upierał się przy swoim zdaniu. Po tym niestety koniecznym wstępie przechodzimy do meritum. Co to oznacza, że jest otwarty, ekstrawertyczny i sam zainicjuje kontakt oraz że nie podporządkuje się i nie jest ugodowy. To oznacza, że nawet jeżeli kobieta będzie miała minę lub język ciała wskazujący na niedostępność lub wręcz oziębłość, to go nie zatrzyma, aby podejść, czym zademonstruje umiejętności społeczne, a nawet swojego rodzaju odwagę, a co najmniej pewność siebie. Więc pierwszy potencjalnie plus dla niego nie bał się podejść. Będzie odbierany przez kobiety jako szarmancki i zabawny. Kluczowe w jego zachowaniu i oddziaływaniu na kobiety będzie to, że będzie wzbudzał silne lub bardzo silne emocje. A przypominam, że emocje to reakcje generowane przez gadzi mózg w odpowiedzi na bodźce, triggery. On będzie takim bodźcem. W tym momencie potrzebna będzie wiedza z odcinka o testach, jakie panie instynktownie stosują. Jeżeli go nie oglądałeś, to koniecznie obejrzyj, ponieważ będzie to potrzebne do zrozumienia dalszej części odcinka. A co to oznacza, że nie podporządkuje się i nie jest ugodowy? Absolutnie nie to, że wypłaca chleby i liście na prawo i lewo. Ale to, że kiedy kobieta będzie chciała wsadzić go w ramę samca beta lub tego o niższej wartości od niej, on na to nie pozwoli. Tym samym śpiewająco zda kwalifikującego testy gadziego mózgu. Który zakwalifikuje go jako mężczyznę wysokiej wartości. Who the hell is that? That's the CEO of Liberty Rail.
1: I know who he is. Who is she? That's their lawyer. Why didn't she tell me she was hot? Because it's not relevant. It is to me. Why? Because she's hot. You must be the infamous Harvey Specter. You must be. Evan Smith.
0: I have to admit, when I saw your name was Evan, I thought you were a man.
1: And I have to admit, when I saw your name was Harvey, I thought you were a man. I think I'm in love. I think you are too. Okay, can we get this over with? We sure can. I don't even know how you have any questions at all given our last meeting. We just have a few.
0: (mum) Czy zauważyłeś w tym fragmencie coś ciekawego? Rozwinę ten temat w kolejnych odcinkach. Na dzisiaj polecam Ci tylko zainteresować się matem mikroekspresji. Czym jest i jak działa Rama tłumaczyłem w poprzednim odcinku. Zatem mówiąc wprost, niegrzeczny chłopiec nie da się słownie spantoflić. W najgorszym wypadku poszuka innej kobiety, która z przyjemnością dostarczy mu to, co on chce. Osoby z silnie rozwiniętymi cechami mrocznej triady mają tendencję do używania ludzi instrumentalnie, jako narzędzi do osiągania swoich celów. Dlatego nie powinno Cię dziwić, że nie przywiązują oni dużej wagi do romantycznych relacji. Chyba, że ona przynosi im korzyść. Ze względu na swój wdzięk, jakim będą umieli oczarować kobiety, będą realizowali strategię reprodukcyjną samców alfa. Dlaczego? Bo będą za takich uważani przez kobiety, I one same im na to pozwolą, oczywiście w nadziei, że im uda się go ucywilizować i że ich miłość go zmieni, ale o tym zaraz. Mówiąc językiem potocznym, prawdziwi bad hodują w zasadzie cel uświęca środki. W związku z tym to nie jest przypadek, że takie osoby najczęściej nie będą uczciwe ani skromne, a przez swój agresywny i konfrontacyjny charakter będą albo przez dominację, albo przez manipulację, albo jedno i drugie narzucały swoją wolę otoczeniu. Narzucanie swojej woli otoczeniu, czyli innym ludziom, powoduje, że są to osoby tak zwane sprawcze, czyli takie, które biorą sprawę w swoje ręce, a nie tylko reagują i dostosowują się do tego, co im los przyniesie. Oni biorą sobie od życia to, co chcą, co nierzadko, szczególnie jeśli są to osoby z niską inteligencją, będzie prowadziło do konfliktów na przykład z prawem. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że osoby spod znaku mrocznej triady będą dążyły po trupach do celu pozostawiając za sobą spaloną ziemię, ale w zamian za to w pracy będą w stanie dość szybko awansować, ponieważ jeżeli cel uświęca środki, nie będą długo wahały się nad np. Na podłożeniem rywalowi świni lub np. będą eksploatowały i wykorzystywały podwładnych dla swoich korzyści. Przypominam, że współpraca i ugodowość nie jest mocną stroną takich ludzi. Wypisz wymaluj środowisko korporacyjne. Kiedy mamy już ten podstawowy i niezbędny zarys psychologiczny, wszystko z ewolucyjnej perspektywy zacznie układać się w całkowicie logiczną i spójną całość. Gadzi mózg odpowiada za reprodukcję i przetrwanie, w przypadku kobiet swoje, jak i potomstwa. Jeżeli kobieta, szczególnie niedoświadczona, spotyka na swojej drodze kogoś, kto reprezentuje sobą cechy mrocznej triady, jej gadzi mózg wariuje. Zapalają się wszystkie lampki jak na świątecznej choince. Dlatego że taki osobnik z całą pewnością reprezentuje sobą wszystkie atrakcyjne z ewolucyjnej perspektywy cechy, to znaczy otwartość, ekstrawertyczność i dominację, które są odczytywane przez podświadomość jako oznaka, że taki facet jest w stanie podporządkowywać sobie innych, dlatego w konsekwencji ma szansę na doprowadzenie go na szczyt męskiej hierarchii stada ludzkiego jeżeli tylko kobieta będzie w stanie sprawić, że taki facet pozostanie jej wierny, załatwia w ten sposób problem zasobów, ponieważ brutalne fakty są takie, że społeczeństwo jako całość chroni swoje elity, tych na szczycie hierarchii społecznej. Dowód. Fizyczną ochronę mają najwyżsi urzędnicy w państwie, tzw. elita. Prezydenci, premierzy, ministrowie? Szary Kowalski może tylko o tym pomarzyć. W ten sposób dodatkowo zaspokajany jest kobiecy instynkt hipergami, ponieważ gadzi mózg kieruje się przetrwaniem i reprodukcją. Jest nastawiony na efekt tu i teraz, jest przez to pragmatyczny i, podobnie jak osoby z mroczną triadą, kieruje się kryterium tu i teraz. Przypominam, że za umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia odpowiada inna część mózgu, ta racjonalna, która jest podrzędna dla pierwotnej części. I jest przytłumiona w sytuacji, gdy występują silne emocje a Bad Boy takie daje. Dlatego kobiety raz po raz będą wpadały w sidła mrocznej triady. Ponieważ z ewolucyjnego punktu widzenia taki facet posiada wszystkie pożądane i atrakcyjne cechy, taka jest biologia, takie są zasady gry. Systemowa nakładka kulturowa została rozpuszczona i przestaje tłumić instynkty, a wręcz pobudza te prymitywne, więc nie ma się co dziwić, że do gry powróciła biologia i wcale nie zdziwiłbym się, gdyby nie skończyło się to powrotem do poligami ale to temat na inne rozważania. Pamiętaj, że natura nie jest moralna i nie kieruje się empatią. Jest nastawiona na przetrwanie i przekazanie genów. A kobiety są strażniczkami reprodukcji. To one wybierają. A że podejmują wybory, jakie podejmują i później jest płacz, to już inna sprawa. Mówiłem wcześniej, że koncertowo je oszukano. Dlatego ty musisz wiedzieć, w jaką grę grasz. Jedyny sposób dla kobiet, aby uchronić się przed konsekwencjami obcowania z badbojami, to gdy tylko rozpoznają cechy mrocznej triady lub nawet gdy jest zbyt pięknie, to odwrócić się na pięcie i natychmiast uciekać. Ale nie zrobią tego, ponieważ jak wiemy z teorii gier, zaprzepaściłaby w ten sposób szansę na dostęp do zasobów i ochrony takiego samca. Patowa sytuacja musk w swojej kalkulacji nie bierze tylko pod uwagę, że konsekwencją takiego wyboru będzie to, że sam zostanie podporządkowany i zdominowany, co już się nie podoba i kłóci się z ideą równości. A ponieważ Bad Boy nie boi się i nie jest ugodowy, to nie będzie się podporządkowywał. Koniec kropka, nie ma takiej możliwości. Będzie po jego myśli albo wcale. W ten sposób powstaje pętla, która może trwać bardzo długo. Łobuz z cechami mrocznej triady podporządkowuje sobie kobietę. Ona na logicznym poziomie wie, że to nie jest dla niej korzystne, ale gadzi mózg nadal uważa go za silnego i mamy, ujmując to epicko, klasyczny konflikt między sercem i rozumem. Kiedyś kobiety miały trochę łatwiej ze względu na ostrzeżenia np. Na rodziców, którzy mieli trochę więcej wiedzy i doświadczenia życiowego i wiedzieli, czym kończy się taka zabawa. Dzisiaj, kiedy w zasadzie jedyną zasadą jest brak zasad, a przynajmniej takie wartości promuje antykultura, czyli wszystko wolno i hulaj dusza piekła nie ma, a w konsekwencji także postępujące ze zwierzęcenie i bazowanie na najniższych instynktach, chociażby jako źródło rozrywki, nie może być inaczej. Hipergamia puszczona w samopas będzie szukała facetów najwyżej w hierarchii i te najładniejsze lub najbardziej atrakcyjne kobiety same będą ciągnęły do takich gości. Co już się dzieje? Poczytajcie komentarze kobiet na kanałach relacyjnych, które prowadzą kobiety. Sami się przekonacie. Dodatkowo pamiętaj, że kobiety jako ludzie też mają ego. I najbardziej smakuje to, czego nie można mieć, tak zwany owoc zakazany. Nawet wielokrotne odtrącanie przez takich gości niewiele zmniejszy takie biologiczne zapędy. Jeszcze bardziej będą chciały ich zdobyć. Przecież my jesteśmy stworzeni dla siebie. Co ty nie widzisz tego?
1: Tego kochasz dzieci, ja je mam. Chcesz być ojcem, ja szukam ojca. Przecież zajebiście było. To jest przeznaczenie. Ja mogłam coś innego kradzionego kupić. Nie ktoś inny mógł do mnie przyjść. Ja Cię kocham. Ty może mnie jeszcze nie, ale jak się lepiej poznamy, zobaczysz, jak się budzę. Jak siadam na sedesie. Ja zobaczę, którą ręką wiesz. Czy nie trzeba w domu poprzekładać klamek.
0: Ty przypalasz to ja już nie.
1: No ja też już nie.
0: Olka, słuchaj, ja mam co do dupę.
1: A tu nie robi kanapy do pracy? Robi. Ale nie z ogórkiem.
0: Kurwa. W tym kontekście instynkt i ciekawość. To potężna kombinacja. Jeżeli nie wiedziałeś, to informuję lub przypominam, że dla kobiety zdobycie mężczyzny jest potwierdzeniem jej atrakcyjności. Pompuje jej ego oraz zwiększa szanse na przetrwanie z ewolucyjnej perspektywy. Dlatego w nie tak dawnej historii naprawdę atrakcyjne kobiety, które potrafiły swoim wdziękiem oczarować mężczyznę i wodzić go na pokuszenie, zyskiwały miano fan fatale ponieważ wykorzystywały swoją pozycję społeczną lub cechy osobowości, a może i ciała, do wykorzystania mężczyzn na różne sposoby, ze szkodą dla nich. Motyw ten przewija się już od starożytności, więc nie zapominaj o tym, jakie są zasady gry, bo to, że nikt ci o nich nie powiedział, nie oznacza, że one nie obowiązują. Jest to tak głęboko zakorzenione, że obraz tego, powiedziałbym wręcz archetypiczny, znajdziesz w bajce Piękna i Bestia. Co w tej bajce robi główna bohaterka, kiedy pierwszy raz widzi bestię? Pomyśl o tym przekazie. Bogaty potwór, który ostatecznie zmieni się w księcia. A teraz zastanów się, jakie podobieństwo widzisz w bogatym, fetyszystycznym bohaterze powieści 50 twarzy Greya. W wolnej chwili spróbuj znaleźć podobieństwa. Ci na początku nazwijmy to uroczy i czarujący dranie ze względu na swoje cechy, najczęściej naturalne plus umiejętność manipulacji zapewniają kobietom wysoką dawkę emocji. A ponieważ kobiety w kontekście relacyjnym doskonale reagują na emocje, dużo lepiej niż na nudną logikę, to im dłużej będą przebywały w towarzystwie łobuza, tym bardziej ich biologia będzie działała przeciwko nim. Wkręcając je nazwijmy to eufemistycznie, w miłosne sidła. Z czasem prawdziwa natura wyjdzie, dokładnie tak jak opisywałem to w odcinku 17 i 18. Maska opadnie i wszystkie cechy, które były atrakcyjne, zaczną być denerwujące. Dla kobiety praktycznie niemożliwe jest kontrolowanie faceta z silnymi cechami mrocznej triady. To on będzie kontrolował ją to on będzie narzucał jej swoje zdanie i ramę, najczęściej to on zostawi ją ze względu na np. Na znudzenie się i możliwości oraz atencję innych kobiet, ponieważ to, co jest w nim atrakcyjne dla niej, jest też atrakcyjne dla innych pań. Dokładnie to jest pułapka, w którą wpadają kobiety. Podążają za tym, co jest dla nich atrakcyjne, a to niekoniecznie znaczy dobre w dłuższym terminie. Takie są zasady gry. W poprzednich odcinkach mówiłem, ale przypomnę dla mądrych kobiet. Ku przestrodze, może skorzystają. Wierność to nie jest brak opcji, a facet z takimi cechami ma wiele opcji. Na początku zabawa z nim będzie przednia, ale perspektywy długoterminowe są mizerne. Więc bądź uważna kogo wybierasz, bo często przeliczysz się ze swoimi możliwościami, a później będzie płacz i obwinianie wszystkich facetów. Klasyka. Podsumowując, kobiety instynktownie pożądają mężczyzn z cechami z tzw. mrocznej triady. Robią tak, ponieważ jest to ich imperatyw biologiczny, dlatego że połączenie narcyzmu, makiawelizmu i psychopatii przez gadzi mózg odczytywane jest jako oznaka silnego mężczyzny. W pewnym sensie to rzeczywiście są silne osobniki, ale też destrukcyjne. W kolejnym odcinku wyjaśnię, jaką pozytywną lekcję z mrocznej triady możesz wyciągnąć dla siebie. Ktoś może powiedzieć, że wszystko fajnie, ale może kobiety, które spotykały się z osobnikami o cechach mrocznej triady, były po prostu ofiarami manipulacji i cierpią na np. Na syndrom sztokholmski. Może, ale syndrom sztokholmski w ogóle nie tłumaczy zachowań kobiet w postaci np. hibrystofilii. Hibrystofilia to tendencja do odczuwania pociągu do niebezpiecznych osób, które są skłonne do krzywdzenia innych. Termin ten ukuł w latach 50. psycholog z Nowej Zelandii John Mooney który wskazywał na to, że pojęcie to dotyczy głównie heteroseksualnych kobiet. Seryjni mordercy jak Charles Manson, Ted Bundy, Richard Ramirez, mieli wielkie grono zainteresowanych nimi kobiet. Ten ostatni, wśród zakochanych w sobie kobiet, miał nawet członki nieławy przysięgłych. Ostatecznie został skazany na karę śmierci. W Polsce Mariusz Trynkiewicz, zabójca czterech chłopców, przebywając w ośrodku psychiatrii sądowej w Gostlinie, również znalazł żonę. Dodatkowym elementem, który przemawia za teorią ewolucyjną jest analiza, o której opowiadał Jordan Peterson. Jak inżynierowie Google prześledzili wyszukiwania fraz dla kobiecej pornografii. W rezultacie okazało się, że kobiety najczęściej fantazjowały o wampirach, wilkołakach, piratach, miliarderach i chirurgach?
1: The Google Engineers looked at pornographic search processes and then segregated male... Searches from female searches and what they found was that the male searched out images surprise surprise no one no one considers that You know particularly interesting, but the female searched out literary Representations of pornography it was written and so I can give you an example of that if you know about harlequin romances Does everybody still know about those anybody not know about those? So they did a plot analysis of the typical pornographic female fantasy well And it was so, it's so comical, because engineers did this, and social scientists would never do this, because they'd be probably too concerned about the ethics of it, or some damn thing. But engineers, you know, they'll just plow ahead with no concern whatsoever for such things, and they actually discover things that way, and so, they, they discovered the basic plot of the female pornographic literary product. And they identified, so basically what happened was that a Innocent well-meaning and attractive young woman encounters a male who's a bit of a monster and The monster there's five types of classic male monster for all you males who want to know this is what you can become Vampire that's a good one werewolf billionaire pirate and surgeon Okay, so that's very interesting because well first of all there's a dominance thing. There's a Now, you're actually blushing, you know, you're actually blushing about that. That's very, very funny. So, (laughs) sorry to point it out, but it's so comical, you know. I know, I know, it's so funny. I, I was reading this, I was reading this, it was just cracking me up. I thought, oh my god, really? Pirate? Vampire? Oh, that explains it. What about all these damn vampire shows? Right? They're so popular online, they're so popular on Netflix, oh yes, and then there's the werewolf. There's nothing sexier than a werewolf, apparently. But, I mean, so there's predatory, do- there's predatory dominance that's implicit in that, right? With the billionaire, it's more abstract, but clearly that's an indication of very high success in the male dominance hierarchy. So, but there's this desire for aggression that's in that, a real aggression. Right? And it's not surprising to me me at all. It makes perfect sense. Um, but But the basic plot is that the woman encounters this mysterious and aggressive male and tames him. That's the female hero myth, as far as I can tell. It's Beauty and the Beast. And so it's... Because... Well, there's no fun in taming someone who's already tame. And what makes you think you really want someone who's tame? Anyways, there's no interest in that. Plus, when 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 chaos manifests itself, what makes you think that someone tame is going to be good for anything? And it's a real question. And so that aggression is absolutely vital. It's absolutely necessary.
0: Czy miliarder z czymś ci się nie kojarzy? Link do całości oczywiście umieszczę w opisie. Na zakończenie, kobiet nie interesują słabi mężczyźni, nigdy nie interesowali, a dodatkowo, odkąd rynek matrymonialny został niepostrzeżnie rozregulowany przez marksizm kulturowy, pierwotna biologia odzyskuje znaczenie. Wniosek dla ciebie mężczyzno jest taki, że nie możesz być jedynie miły, ponieważ to jest oznaką słabości, a kobiety słabością gardzą. Jeżeli nie chcesz być pogardzany, musisz stać się silny i nie oznacza to jedynie tężyzny fizycznej. Jeżeli zaczniesz się szanować i dbać o siebie. Dbałość o swoje zdrowie i ciało stanie się oczywistą oczywistością. Nawet niekoniecznie w formie kulturystyki, a najzwyczajnej sprawności. Dlatego musisz wiedzieć, ponieważ takie są zasady gry. Bad boys drive women absolutely crazy. We hate to love them. We know they're bad for us. But we can't help ourselves do you know what
1: all women secretly wish for a nice guy who can make us feel the way bad
0: boys make us feel jeżeli odcinek był dla ciebie interesujący zostaw lajka i komentarz dla zasięgu ciąg dalszy nastąpi